0: Xanh tự Sinh, 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 tâm thức những bài báo cáo tâm đắc của pháp sư tự liễu trình lên lão pháp sư thượng tịnh hạ không tôn giả sư phụ thượng nhân từ bi chư vị đồng tu từ bi a di đà phật Đệ tử xin mạo muội báo cáo chủ đề Tâm sanh tử không thiết Nếu không thật sự phát tâm vì việc sanh tử Tất cả những lời khai thị đều là hí luận Qua ngày Hải Hiền Lão Hòa Thượng Mà phản tỉnh lại tính nguyện cầu giảng sanh của chúng ta Mở đầu Thiền sư Trung Phong nói Người thời nay tham thiền không linh Nguyên nhân là không xem việc sanh tử Vô thường là đại sự Cũng vậy niệm Phật không linh Nguyên nhân do không xem việc sanh tử là chuyện lớn Tâm sanh tử không tha thiết Đây là vấn đề to lớn Thế nhưng đại đa số người đều xem thường Số 2. Vấn đề đặt ra Hiện tượng phổ biến công phu niệm Phật không đắc lực Niệm Phật đã 10 năm, 20 năm công phu không đắc lực Không hy vọng được giảng sanh Tây Phương Nguyên nhân gì? Khi đã Phật thất, vừa khởi đầu Hình như niệm Phật rất khá, rất tinh tấn nhưng sau đó dần dần cảm thấy khô khan vô vị Không muốn niệm nữa Niệm không được Nguyên nhân gì? Nhập thất niệm Phật vừa bắt đầu Ba giờ sáng đã thức dậy niệm Phật Qua vài ngày sau năm giờ mới thức giấc Qua một giai đoạn thì đến tám giờ mới chịu thức Sau cùng ngủ thẳng một giấc Không canh giờ thức dậy nữa các vị chớ nên cười nếu là bạn có thể bạn cũng bị tình trạng này đây là trạng thái của đại đa số người niệm phật nếu không vọng tưởng thì là hôn trầm buồn ngủ rõ ràng biết pháp môn tịnh độ thù thắng biết công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn thế nhưng câu phật hiệu càng niệm càng vô vị càng thiếu động lực đến sau cùng Thậm chí bỏ luôn không niệm nữa Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản Tâm sanh tử không tha thiết Những vấn đề kể trên Chúng ta có thể truy tìm nguyên nhân Qua những trứ tác từ nhiều đời tổ sư đại đức Kết quả tìm ra đáp án là Tâm sanh tử không tha thiết Đây là vấn đề nghiêm trọng, to lớn Đang tồn tại một cách phổ biến Ở trước mắt chúng ta Cho nên niệm Phật Nhiều năm, thậm chí Cả đời Công phu cũng không đắc lực Không có hy vọng giảng sanh Bây giờ chúng ta khoan nói đến Giảng sanh không có hy vọng Ngay đến việc không bị đọa xuống tam ác đạo Cũng không dám tin chắc Đúng vậy không? tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo Do đó bài báo cáo này Sẽ dùng câu nói của Đại sư Hành Sách Làm đề tài Nếu không thật gì sanh tử mà phát tâm Tất cả những khai thị đều là hí luận Người không có tâm tha thiết với việc sanh tử Dù nói nhiều với họ cũng bằng thừa Là phế thoại Ngược lại với người thật sự có tâm sanh tử tha thiết. Không cần khai thị, tự nhiên họ cũng tranh thủ Từng phút từng giây niệm câu A-di-đà-phật Ngày đêm không gián đoạn, như Lão Hòa Thượng hải hiện vậy. Nay dùng nguyên văn của Đại sư hành sách Để diễn đạt ý nghĩa tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo. Mọi thứ khổ lớn nhất của thế gian Chẳng qua là sanh tử. Không liễu sanh tử, Thì sanh tử, tử sanh, Ra khỏi một bào thai, Nhập vào một bào thai khác, Vừa bỏ túi da này, Liền bám vào túi da khác. Như thế cũng đau khổ lắm rồi, Huống hồ không thoát khỏi luân hồi Khó tránh đọa lạc vào bụng heo, Bụng chó, Chỗ nào cũng chui vào, Đầu thai làm lừa, làm ngựa, cái thân làm người này khó được nhưng lại dễ mất một ý niệm sai biệt liền đọa vào ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh tam độ vô dễ khó ra thời gian ở địa ngục vừa dài lại khổ vô cùng còn súc sanh bảy vị phật ra đời còn mang thân còn kiến tám dạng kiếp sau chưa thoát khỏi thân bồ câu Thời gian làm súc sanh dài như thế Thời gian đọa lạc làm ngạ quỷ Càng dài gấp bội Trải qua trường kiếp lâu xa Không biết đến bao giờ mới dứt Đau khổ triền miên Không nơi nương tựa Không ai cứu giúp Vừa nghe đến đã dựng cả chân lông Vừa nghĩ đến thôi ngủ tạng như bị thiêu đốt Lời gian này của đại sư hành sách Được ấn tổ bình phẩm là đoạn khai thị này tinh túy đến tột cùng nên đọc thuộc lòng. ba phân tích vấn đề sanh tử đại sự Ngài liên trì đại sư lúc trẻ đã viết bốn chữ này đặt trên bàn để tự khích lệ mình phải tinh tấn dùng công nếu chúng ta cảm thấy bốn chữ này không liên quan gì đến mình xin lỗi Bạn vẫn là người đứng ngoài cửa Nếu chưa phát được tâm vì sanh tử Xem như việc tu hành còn ở ngoài cổng Việc niệm Phật cũng chưa nhập môn Ấn Quang Đại Sư nói Con người sống ở thế gian Việc gì cũng kế hoạch lo toan Duy mỗi việc sanh tử Thì lại bỏ qua một bên Không hỏi han tới Chờ đến khi mạng chung Thì theo nghiệp mà đi đầu thai Không biết tâm thức này Lại tiếp tục đầu thai về hướng nào Phải biết Cõi trời Cõi người là khách tạm trú Tam đồ mới là quê hương Một khi đọa vào trăm ngàn kiếp Khó có ngày trở lại Cõi trời hoặc làm người Cho nên Pháp liễu sanh tử Không thể không thường xuyên đề cập Nhắc nhở đến Đời này của ta sau khi chết rồi sẽ đi về đâu ta có thể đi vào cõi nào đây là đại sự của mỗi người chúng ta còn gọi là sanh tử đại sự chúng ta đã từng thận trọng suy nghĩ qua vấn đề này chưa đời sau ta có biết chắc mình sẽ đi về đâu không phải tiếp tục luân hồi hay phải kết thúc luân hồi người xưa thường nhắc nhở chúng ta sanh tử đại sự sanh tử đại sự thế nhưng tình trạng của chúng ta hiện nay thì sao thế tôn trong kinh vô lượng thọ nói thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ chúng ta suốt ngày bận rộn với những việc không cấp bách lo tranh chấp với nhau những việc không quan hệ gì với sanh tử chưa bao giờ cho việc sanh tử là trọng đại cũng không biết sợ cái khổ của luân hồi lục đạo Càng không nghĩ sau này Khi chết sẽ đầu thai vào cõi nào Có thể đôi lúc cũng nghĩ đến Hoặc đôi khi nhìn thấy những người thân Bạn bè đột nhiên qua đời Tạm thời có chút cảm động Cảm xúc Thế nhưng nhanh chóng bị những việc không cấp bách Của thế gian chôn dùi đi Trên miệng tuy niệm dài câu Phật hiệu Niệm rồi có thể giảng sanh hay không? Xin đặt một dấu hỏi lớn Hàm nghĩa sâu sắc của chữ tử Khi nghe đến câu chuyện của ông thợ giá nồi là Một câu phần hiệu Niệm mỏi mệt rồi nghỉ ngơi Nghỉ khỏe rồi tiếp tục niệm Chúng ta rất hâm mộ Rất mong sống được những chuỗi ngày như ông Người xưa miêu tả Bách bác luân châu lục tự kinh tiêu ma tế nguyệt độ quan âm tạm dịch trăm lẻ tám hạt sáu chữ hồng danh tiêu pha ngày tháng lướt qua thời gian nói thì dễ nhưng hành thì không làm được lúc mới bắt đầu rất tinh tấn dần dần thì lười biếng giải đãi giải đãi lâu dần không phấn chấn lên nổi Đối với việc thường xuyên giải đãi Ấn tổ có đoạn khai thị quá yếu Sự giải đãi của bạn Do gì không suy xét tường tận cái khổ ở tương lai Nếu có thể suy xét kỹ càng Sẽ không đến nỗi trường kỳ Buông lung lười biến Đây cũng là do tâm sanh tử không tha thiết Không suy xét kỹ Nếu không thể giảng sanh Đời sau phải chịu đau khổ đọa vào tam ác đạo do đó ấn tổ dạy chúng ta một bí quyết niệm phật đem chữ tử dáng ngay trên trán chữ tử này có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc cổ nhân nói không thấy quan tài không biết rơi lệ con người hiện nay thấy quan tài rồi cũng chưa biết rơi lệ không sợ chết không sợ luân hồi Đồng tu chúng ta thường đi trợ niệm cho người khác Nhìn thấy tình cảnh đau đớn của người sắp chết Thường có sự cảnh giác và tự nhủ Lần này về nhà mình nhất định phải niệm Phật cho tốt Buông xả hết mọi thứ duyên Thế rồi, chỉ qua vài ngày sau Tánh nào vẫn hoàn tật đó Trước đây lăng xăng với những việc không cần thiết như thế nào Thì vẫn cứ lăng xăng như thế ấy Kết quả sau khi chết Phải luân hồi ra sao Thì vẫn phải chịu luân hồi như thế đó Cho nên tổ sư dạy chúng ta Dùng chữ tử để nhắc nhở Đại sự sanh tử của mình Ấn tổ khai thị Muốn tâm không tham chuyện bên ngoài Phải chuyên niệm Phật Dù không thể chuyên Cũng phải bắt nó chuyên Không thể niệm, bắt nó phải niệm. Không thể nhất tâm, bắt nó phải nhất tâm. Không có pháp đặc biệt kỳ diệu nào khác, Chỉ đem chữ tử dán ngay trên trán Treo ở chân mài, tâm thường nghĩ. Ta từ vô thủy kiếp đến nay, Đã tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Giả như ác nghiệp kia có hình tướng, mười phương hư không cũng chứa không hết không biết nhờ may mắn của đời nào nay được thân người lại gặp phật pháp nếu không nhất tâm niệm phật cầu sanh tây phương khi hơi thở không còn nhất định sẽ xuống chảo dầu lò than cây gươm núi dao chịu khổ đến bao kiếp đây cho dù được ra khỏi địa ngục còn phải đỏ vào ngạ quỷ bụng to như biển cổ họng nhỏ như kim trường kiếp đói khát lửa cháy trong cổ không từng nghe thấy danh từ của nước rất khó được một bữa ăn tạm no sau khi thoát thân ngạ quỷ lại làm súc sanh bị người cưỡi trên lưng hoặc bị nấu trong bếp cho dù được lại thân người thì ngu si vô trí Lấy việc tạo nghiệp làm đức năng Cho việc tu thiện là gông cùng xiềng xích Không tới dài mươi năm Lại tiếp tục đọa lạc trở lại Trải qua vi trần kiếp luân hồi lục đạo Dù muốn ra khỏi cũng không làm chủ được Khéo biết nghĩ tưởng như thế Việc cầu giảng sanh lập tức thành tựu Tấm gương của Ngài Hải Hiện Đoạn trên chúng ta nói đến ông Thợ Giá Nội Người đệ tử của lão Pháp Sư Đế Nhà Là một điển hình cho việc niệm Phật giảng sanh Cũng như Pháp Sư Oánh Kha Người của đời nhà Tống Cho đến vị lão Hòa Thượng cận đại nhất Là Ngài Hải Hiền Kỳ thực bao gồm tất cả những người đã giảng sanh Được ghi trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Họ đều có một điểm giống nhau trong sự thành tựu diệt niệm Phật đó là gì? Chính là tâm sanh tử tha thiết. Đây là một tiền đề lớn thường dễ bị nhiều người bỏ sót. Chúng ta xem DVD của lão hòa thượng Hải Hiền. Cả một đời của ngài, mỗi thời, mỗi lúc, mỗi nơi đều tiết lộ tâm sanh tử vô cùng tha thiết của ngài. Một khi sanh tử tâm thiết thì nhất định Tâm cầu giảng sanh cũng rất tha thiết Nhất định mong mỏi sớm một ngày giảng sanh Thế giới này khổ không kỵ xiết Lưu lại đây để làm gì Tốt nhất vừa nhắm mắt Ai Di Đà Phật lập tức dẫn ta đi Một phút cũng không muốn ở lại thêm làm gì Như Ngài Hải Hiền vậy Đây gọi là chân tín thiết nguyện Chúng ta đọc thơ của người xưa Sẽ hiểu được loại tâm tình này Thí dụ như Mọi người đều quen thuộc câu nói Của Ngài Trung Phong Quốc Sư Tiện tự kim triều thành Phật khứ Lạc ban hóa chủ dĩ khiêm trì Ná kham canh dục chi hồ giả Quảng thủ luân hồi một liễu thời Tạm dịch Ngay giờ giảng sanh đi thành Phật a di đà phật đã chê muội còn muốn luận bàn kinh với giáo cam chịu luân hồi không ngày ra chúng ta lại xem bài thơ của đại sư nhật quán trong mộng khóc với phật nguyện con sớm ra đi hoa sen tuy bé nhỏ vĩnh thoát vực luân hồi ý nói là dù trong giấc mơ cũng không ngừng gian sinh khóc với phật cho con sớm rời khỏi ta bà trở về với ngài không mong cầu cao lắm chỉ cần đóa sen nhỏ bé bé hé mở thôi từ nay sẽ vĩnh viễn thoát khỏi vực thẳm của tử ma vĩnh viễn giải thoát điều này đã nói rõ trong tâm của ngài duy chỉ một nguyện vọng lớn nhất là giảng sanh thế giới cực lạc là thật tâm cầu nguyện giảng sanh Bây giờ chúng ta xem nguyên văn Hai câu nói của Ngài Hải Hiền Này ta đã hơn một trăm tuổi rồi Phải giảng sanh về thế giới cực lạc Lão Phật Gia Tức nói A-di-đà Phật Là căn gốc của Lão Hòa Thượng ta Ta đã mấy lần Cầu xin Lão Phật Gia cho đi theo Ngài Nhưng Lão Phật Gia không chịu và nói Còn tu tốt phải sống thêm hai năm nữa để làm gương cho mọi người. Một câu nói khác của Ngài Hải Hiền Ta phải gấp rút niệm Phật, cầu A-di-đào Phật đến đón. Hai câu nói trên của Ngài, Chúng ta chớ có xem thường và hãy tự hỏi, Cả một đời này có được mấy lần phát xuất từ nội tâm thật cầu giảng sanh? Lại có được mấy tiếng Phật hiệu Xuất phát từ tâm Tin sâu nguyện thiết Hoàn toàn nhiếp tâm Để trì niệm Đây là vấn đề nghiêm trọng Và phổ biến Vì sao niệm Phật không giảng sanh Ấn quan Đại sư nói Nguyện giảng sanh ít Thật do tính nguyện không tha thiết Tạo nên Nếu tính nguyện thật thiết Dù lâm chung mới bắt đầu niệm Vẫn được giảng sanh Ngài hãy hiền cả đời Duy trì lục tự hồng danh Thời thời khắc khắc Ngày ngày tháng tháng Năm này qua năm nọ không hề gián đoạn Vì sao Ngài có thể làm được như vậy? Chúng ta hiện nay đừng nói từ đầu đến cuối năm đều niệm Phật Ngay cả một ngày niệm Phật cũng niệm không được tốt Khi tinh thần tỉnh táo thì vọng tưởng Lúc huể oải thì ngủ gục niệm một hồi không muốn niệm nữa hoặc niệm không vô có phải vậy không tóm lại sở dĩ ngày hãy hiền có thể hai mươi bốn giờ Có phật hiệu không gián đoạn là do tâm sanh tử tha thiết tấm gương tu hành của người xưa pháp sư hoài ngọc đời nhà đường một đời thường ngủ ngồi tụng kinh di đà ba trăm ngàn lần mỗi ngày niệm phật năm mươi ngàn câu pháp sư bảo tướng mỗi ngày tụng kinh di đà bảy lần niệm phật sáu chục vạn câu đại sư đạo trác mỗi ngày niệm phật bảy mươi ngàn câu pháp sư tư chiếu đời nhà tống mỗi sáng canh tư tức là một đến ba giờ bắt đầu niệm phật ba năm như một ngày tổ thứ mười một của tịnh độ đại sư tỉnh am đời nhà thanh từ năm hai mươi bốn tuổi thọ cụ túc giới sau đó mỗi ngày ăn một cử tối đến ngủ ngồi mãi đến khi tuổi già mỗi ngày niệm phật một trăm ngàn câu và trong phòng khách của ngài treo một bài văn ngắn thôn hương trai minh nói như vậy quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời duy đàm chuyện đạo thời gian gặp mặt định trong tất nhan không tận nhân tình không vướng lễ thế tục hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công không nghỉ ngơi vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết nghĩ đến sanh tử đại sự Nghĩ đến vô thường nhanh chóng Nên dù một phút cũng không dám buông lung Chúng ta muốn học theo ông thợ giá nội Học không nổi Vì niệm Phật không kiên trì Thường hay gián đoạn Nguyên nhân chính là do tâm sanh tử không tha thiết Số 4 Giải quyết vấn đề Đại sư ấn quan khai thị sanh tử tâm thiết Nghĩ mình như đang rớt trong lửa Chìm ngập trong nước Như lửa đang cháy trên đầu mà niệm Phật Thì không một ma nghiệp nào mà không tiêu Điều trọng yếu khi muốn thoát khổ Duy chỉ từng niệm đều biết sợ chết Chết rồi bị đọa xuống tam độ ác đạo Câu Phật hiệu tự nhiên sẽ thuần thục, Tịnh nghiệp sẽ tự nhiên thành Tất cả trần cảnh không thể đoạt mất chánh niệm của mình Niệm Phật Không hôn trầm thì tán loạn Đó là hiện tượng niệm Phật Một cách qua loa cho xong việc Nếu niệm với tâm khẩn cầu Cấp cứu ra khỏi lửa đang cháy Nước đang ngập Giặc cướp đang đuổi giết Sẽ không còn loại bệnh này Lại xem câu đối của Ngài Ấn Tổ Treo nơi cột nhà để tự khích lệ Đạo nghiệp chưa thành Nào dám để tâm này tán loạn Cái chết sắp đến Xin tạ từ mọi thứ xả giao Nay đã bảy mươi Ngày sống không còn nhiều Như kẻ tử hình qua phố Từng bước gần kề cái chết Nay xin tạ tuyệt mọi thứ Chuyên tu tịnh độ Ai hiểu được lòng thành này chính là người liên hữu của tôi. Người sắp chết, mau niệm Phật, tâm không chuyên, quyết định đọa địa ngục, muốn được làm ngạ quỷ, súc sanh còn khó, chứ vọng tưởng mong hưởng phước báo nhân thiên. Người sắp chết, mau niệm Phật, nếu ý chí chân thành, liền có tên trong liên trì, không phải trụ ở cảnh giới của thanh văn duyên giác mà nhất định chứng đắc vô thượng diệu quả tức là thành Phật. Đại sư tỉnh Am trong bài văn khuyên phát Bồ Đề tâm được ngài Ấn Quang đại sư vô cùng tán thán. Trong đó miêu tả cái khổ của sanh tử cũng là trạng huống đời đời kiếp kiếp trong lục đạo luân hồi của chúng ta. Ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước quanh quẩn trong sanh tử chưa hề thoát ra lúc làm người lúc sanh cõi trời khi chui vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cổng đen sáng mở tối lại chui vào hàng sắt tạm rời lại đi vô leo lên núi dao thân không còn mảnh da nguyên diện dẫm vào hàng cây kiếm từng ô thịt bị rách bươm Viền sắp nóng không trừ được cân đói Dưa nước vào gan ruột nát tan Nước đồng sôi không giải được khát Uống vào thịt xương tan nhừ. Cửa bén sẽ thay đứt sông liền lành lại tiếp tục tái diễn Gió nghiệp thổi qua Chết xong rồi lại sống Trong thành rực lửa Tiếng hét thảm thương Trên bàn ngào nướng vang vọng tiếng gào tái tê nơi ngục hàng băng thân hình xanh như nhụy sen xanh máu thịt rã nứt lại đỏ như sen đỏ trổ hoa trong chốn địa ngục một đêm chết sống đến cả vạn lần so với nhân gian một buổi hành hình lâu tròn một thế kỷ bao phen lính ngục trừng trị mệt mỏi nào ai chịu tin lời răng của diêm vương, lúc bị hình phạt mới biết khổ, hối hận cũng đã muộn rồi. khi được thoát thì liền quên ngay, Vẫn nghiệp cũ lại gây như trước. đánh con lừa văng máu, nào hay chính mẹ mình đang đau khóc. xua heo giàu giết, nào hay chính cha mình sắp rã thây ăn thịt con mà không hay biết văn vương cũng thế ăn thịt song thân mà nào có biết chi phàm phu dân gian cũng vậy năm xưa ân ái nay thành oan gia ngày trước oán thù nay là cốt nhục đời trước thì làm mẹ đời này thì làm dâu thuở xưa là cha nay lại làm chồng có thần thông túc mạng soi thấy thật đáng hổ thẹn lấy thiên nhãn mà nhìn thật đáng buồn cười tội nghiệp trong dũng phân nhơ bao bọc mười tháng qua đường ngập máu để được sanh ra thật quá đáng thương bé thơ biết gì mọi sự chẳng hiểu lớn lên dần hiểu tham dục liền sanh loáng thoáng đã già đau bệnh tìm tới Vô thường nhanh chóng Cũng đi theo sao Gió lửa giao tranh Thần thức bấn loạn Khí quyết dơi cạn da thịt khô dần Từng lỗ chân lông Như bị kim đâm Mỗi một khiếu quyệt Đang bị dao cắt Rùa bị đem nấu Lột được vỏ ra Tưởng chừng còn dễ Thần thức rời sát thân khó gấp bội lần. Con người thông thường không vững như kẻ lái buông bôn ba khắp chốn, còn thân thì không định hình như nhà cửa cứ mãi đổi thay, nhiều như bụi trần trong đài thiên thế giới cũng không sao đếm hết số lần sanh tử luân hồi khổ đau. Ba đầu bốn biển lường sau cho hết nước mắt biệt ly. Xương cốt chất chồng trội hơn núi cao Giấy đầy thay chết nhiều hơn đại địa Giả như không nghe được lời Phật giảng Việc ấy ai thấy ai nghe Không xem kinh Phật lý này ai hiểu ai biết Thế mà có kẻ vẫn mãi tham luyến Vẫn cứ si mê Chỉ sợ ngàn đời dạng kiếp sau mới lại làm người một lỡ trăm sai Thân người khó được Dễ mất Giận may dễ qua Khó tìm trở lại Đường đời mờ mịt Biệt ly dài lâu Tam đồ ác báo Rồi phải tự thọ Khổ không kể xiết Nào ai thế cho Nhân hứng mà nói dông dài như trên Thật không thể không chạnh lòng giá buốt cho nên phải đoạn dứt dòng sanh tử Dược nẻo ái hà Mình với người cùng thoát Cùng lên bờ giác công lao muôn kiếp Chính là bắt đầu từ nay Kinh Phật lời tổ khai thị Về sanh tử khổ Từ vô thủy kiếp đến nay Chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hột Chịu khổ không kể xiết. Y theo nội dung của Kinh Trừ Ưu mà tư duy có thể khiến chúng ta Sanh tâm chán ngán Mong lìa khỏi luân hồi rất mạnh Vì đây là nỗi khổ Mà mỗi người chúng ta đều từng trải qua Qua những bài thơ của Tổ sư Đại Đức Cũng có thể kích phát tâm sanh tử cho chúng ta Như Đại sư ưu Đàm Đời nhà Nguyên có bài Quay nhìn hài cốt chất như núi Nước mắt phân ly thành sông biển lớn, Thế giới cuối cùng cũng hư hoại, Đời người qua mau như búng tay. Có gì vui đâu kiếp con người, Trải qua ngàn lần thay đổi mãi, Lúc làm thân nam khi thân nữ, Mang long đội sừng bao giả kiếp, Không nhân đời này xanh tịnh độ, Lạc bước đầu thai thì muộn rồi cử một câu chuyện về sanh tử tâm thiết lương giỏ đế mời thiền sư bảo chí công xem dở tuồng khi kết thúc vua hỏi dở tuồng hôm nay hay không thiền sư nói tôi không biết vua lại hỏi ý là họ hát có hay không thiền sư tôi không biết vua rất ngạc nhiên rõ ràng ngài ngồi bên cạnh cùng xem sao lại nói không biết chứ thiền sư nói thưa bệ hạ ngày mai tử cho họ diễn lại vở tuồng này rồi một tử tội sắp bị chặt đầu bảo họ bưng một thao nước quỳ trước sân khấu và nói sau khi diễn tuồng xong thao nước không bị rơi một giọt ra ngoài sẽ được tha tội ngược lại thì lập tức bị chặt đầu Dù nghe xong tuy không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo hôm sau khi kẻ tử tội xem tuồng xong không hề rơi một giọt nước ra ngoài ngài bảo chí công hỏi họ diễn tuồng hay không hát có hay không tử tội trả lời dạ thưa con đều không biết ngài chí công hỏi tiếp ngươi quỳ ở hằng đầu tiên vì sao lại nói đều không biết tử tội trả lời thưa ngài tâm của con lo thao nước này còn không xong tâm tình nào mà để ý xem tù chứ Khi đó vua mới hiểu Tâm không đặt ở dở tù Xem nhưng mà không thấy Nghe như không nghe Tâm của Ngài Chí Công Đặt ở dịp lớn sanh tử Không ở dở tù Nên nào biết nó hay hay dở chứ Giả dạ như Chúng ta đặt tâm Ở đại sự sanh tử Đại sự giảng sanh Tự nhiên Câu Phật Hiệu sẽ không bao giờ đoạn dứt. Cho dù người khác không cho bạn niệm, Trong tâm của bạn vẫn cứ miên mật. Từng câu tiếp nối nhau không ngừng, Giống như Ngài Hải Hiền Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Người ta cấm Ngài niệm Phật, Trong tâm Ngài câu Phật Hiệu cũng chưa từng gián đoạn. Số 5 Kết thúc Đại sư Ấn Quang Khi nhập thất hơn 30 năm Tại phổ Đà Sơn Chùa Pháp Vũ Ngay ở trong Tạng Kinh Cát Đã đọc thuộc hết Đại Tạng Kinh Rồi tổng kết bằng hai câu nói Để lại cho chúng ta Quy căn kết đỉnh Cao thâm xứ Chỉ tại hồng danh nhất Cú Trung Tạm dịch Cội nguồn tột đỉnh thâm Sâu nhất chỉ trong một câu hồng danh di đà câu hồng danh này ngài hải hiền đã âm thầm lặng lẽ chấp trì hết chín mươi hai năm tự tại mà giảng sanh từ nơi lão hòa thượng hải hiền có phải chúng ta cần phản tĩnh lại tín nguyện của mình chăng tín nguyện cầu giảng sanh chăng tin sâu nguyện thiết của ngài làm mãn phần, còn ta có đủ điểm hay không? Tâm sanh tử không thiết, Lấy đầu ra tính sâu nguyện thiết, Không tính sâu nguyện thiết, Sao có thể giảng sanh? Bất luận tại gia hay xuất gia, Chúng ta nên lắm lòng phản tỉnh, Phải phản tỉnh. Chúng ta gặp Pháp môn niệm Phật này, Lúc hai mươi tuổi ngoài, Năm nay chúng ta đã hơn ba mươi, Bốn mươi, Năm mươi tuổi rồi, Bao nhiêu năm đã trôi qua Thể lực mỗi ngày một yếu đi Chúng ta vẫn nhất sự vô thành Đạo nghiệp vẫn chưa được gì lăn xăng bận rộn cả một đời Cổ nhân có nói Cuộc đời cứ già đi trong bận rộn Mấy ai chịu ngưng trước khi lìa đời Đại đa số con người Bị già đi trong những chuỗi ngày lăn xăng bận rộn không mấy ai nghĩ đến cái chết Để sớm buông xả bớt những chuyện của thế gian Cứ như thế kia ta lâm chung sẽ đi về đâu Việc lớn sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay Không phải chỉ hát dạy câu Phật hiệu một cách lơ là Hữu khẩu vô tâm mà có thể giải quyết vấn đề Phật hiệu của chúng ta thường xuyên bị xen tạp Đánh mất hoặc gián đoạn nếu thực sự muốn ngay trong đời này giảng sanh thì cố gắng ngay nơi tín nguyện mà hạ thủ công phu cho tốt muốn tín nguyện vững mạnh trước tiên phải có tâm sanh tử tha thiết phần sau cùng kính thưa sư phụ thượng nhân bài báo cáo này kỳ thực không phải tự con viết Chỉ là kết hợp những pháp ngữ của Tổ sư Đại Đức về tâm sanh tử Xong dùng phương thức báo cáo để cúng dường đại chúng Đồng thời, thỉnh Sư Phụ Thượng Nhân giảng giải, khai thị Vì những pháp ngữ này thật sự quá quan trọng Nó đi thẳng vào tâm can của mỗi con người Giúp họ tỉnh thức để niệm Phật Trong quá trình báo cáo, nghe không tránh khỏi sai lầm Khẩn cầu sư phụ thượng nhân Và chưa vị thiện tri thức, phê bình, chỉ chính Không thiết rẽ lời dạy bảo Mong đại chúng từ bi, bố thí, quan hỷ A-di-đà-phật Đệ tử thích tư liễu, khấu trình Lời của Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không Chúng tôi đã đọc bài báo cáo này Đức hiệu của Pháp Sư đúng ra không phải là tự liễu Nếu tự liễu thì Thầy ấy không đưa ra báo cáo Thầy đưa ra báo cáo này Thật sự là cúng dường đại chúng Phổ độ chúng sanh Thầy đã nói tường tận tận gốc Chứng bệnh của người tu hành thời đại ngày nay Nói không sai chút nào Trong đó những dụ kinh điển những khai thị của chứ vị đại đức thời xưa có một số chúng ta đã từng đọc qua bây giờ ở đây ôn lại thật sự rất cần ôn lại vì sao vậy vì đã quên hết toàn bộ riêng những ai chưa từng đọc qua những kinh luận này hôm nay có thể ở đây đọc và hiểu lời khai thị của phật nói trên kinh chư tổ sư đại đức nhắc nhở chúng ta sự việc lớn nhất của cuộc đời Thiết thực là sanh tử đại sự Thế nhưng con người ngày nay đã mê mất rồi Người xưa đối với sanh tử Họ có tánh cảnh giác cao hơn chúng ta Chúng ta hiện nay đã hoàn toàn quên hết Vì sao bị quên Mỗi ngày quay cuồng Với cái thế giới muôn màu Khiến chúng ta bị quân tập Mê muội đến mức độ không còn nhận thức Và quên một cách sạch ráo với việc lớn sanh tử Mặc dù có người nhắc nhở Cho dù một ngày nhắc hơn cả mười lần Vẫn vô ích Vì sao? Vì không để nó ở trong tâm Phải biết nó có sự quan hệ rất lớn với chúng ta Đời này không giải quyết xong việc sanh tử Đời sau chắc chắn phải trầm luân, Lỡ bước luân hồi thật là đáng sợ Ngài Lý Bỉnh Nam Khi còn tại thế Đặc biệt lúc tuổi già Ngài vô cùng từ bi Thường nhắc nhở chúng tôi Đối với những việc luân hồi Sanh tử đại sự Chúng tôi nghe rất quen tai. Nhưng nghe rồi thì sao Không thật sự thực hành Nên không cách gì đoạn duyên Duyên có thiện duyên Ác duyên Chúng ta có khả năng phân biệt thiện ác Ác duyên chúng ta có thể tránh xa Đặc biệt là thiện duyên có thể lợi ích cho chúng sanh Chúng ta không thể không làm Nếu không có duyên Quyết định không phan duyên Khi gặp duyên chúng ta tận tâm tận lực Vì chúng sanh khổ nạn là một ít việc thiện Làm xong quyết định không để giàu tâm Nếu để giàu tâm Sẽ không tương ưng giới tâm không tam muội. Và việc thiện sẽ trở thành gì? Thành Phước Báo Nhân Thiên Không để giàu tâm mới tương ưng với Vô tác Vô Nguyện Vô tác Vô Nguyện chẳng phải là không làm gì hết Mà là làm xong rồi như không có việc gì Nghĩa là thân làm, miễn làm, tâm không làm Trong tâm rất tinh khiết, không nhiễm một mảy bụi Vì tâm đó là chân tâm Việc làm đó là chánh hạnh Lời nói là chánh ngữ Ba nghiệp đều chánh Tuy nhiên cũng không nên chấp vào tướng chánh Chứ có ý niệm chấp tướng này Một khi có ý niệm Việc thiện đã làm liền trở thành phước báo Không có ý niệm mới là công đức Đây là chỗ khác biệt giữa công đức và phước đức Công đức mới có thể giúp chúng ta Liễu sanh tử ra khỏi tam giới Còn phước đức chỉ hưởng phước báo nhân thiên những lời khai thị của Phật Chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng Minh bạch Từng cái khởi tâm Từng ý niệm suy nghĩ Từng lời nói hành vi của chúng ta Từ sớm đến tối Dù nó tương ưng với công đức Hay là phước đức Cũng đều tốt Không tương ưng với tham sân si ngã mạn Với tự tư tự lợi Vấn đề sẽ trở nên trầm trọng ngay Đó là gì? chính là tạo nghiệp địa ngục tam độ rất đáng sợ. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa có khả năng phân biệt thế nào mới thực sự là đúng, sai, thiện, ác. Cái đúng sai thiện ác của ngày nay là do chúng ta tự nghĩ mà thôi. Nó còn cách rất xa như lời trong kinh giáo. Vì sao vậy? Vì tâm của chúng ta không khiêm tốn, còn ngạo mạn Thậm chí còn ganh ghét, đố kỵ Chúng ta không có y giáo phụng hành Lời dạy căn bản lớn nhất của Phật là Tam quy, ngũ giới, thập thiện Tám dạng tế hạnh của Đại Thừa Đều từ chỗ này diễn rộng ra Ba ngàn oai nghi của Tiểu Thừa Quy nạp lại chính là Tam quy, ngũ giới, thập thiện Khai hợp bất động. Mở rộng ra là Vô lượng vô biên hành môn Quy nạp lại là Tam quy ngũ giới thập thiện Chúng ta có tìm hiểu nó Một cách rõ ràng thấu triệt Và thực hành một cách tương ưng không? Điều này rất quan trọng Vị Pháp sư tự liễu này Chúng tôi xem qua bài báo cáo của Thầy Thầy không phải chỉ tự liễu thoát cho mình Mà đến độ chúng sanh Rộng độ chúng sanh Bài báo cáo này những người thật sự tu hành Thật sự muốn ngay trong đời này cầu thoát ly lục đạo luân hồi Thoát ly sanh tử khổ hải Nên xem nhiều lần Nên cố gắng học tập theo Tôi rất chú trọng bài báo cáo này Nó không kém hơn so với sự biểu pháp Của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Cho nên chúng tôi rất cảm ơn Cảm tạ Thầy Hôm nay đã hết giờ chúng ta tạm học đến đây a di đà phật pháp sư thích tự liễu kính biên